0: Herkese merhaba. Türk Modernleşmesi'nin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Her zamanki gibi karşımda Efe var. Efe hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Ee, i̇yidir. Senden ne haber? İyiyim. de. teşekkür ederim. Görüşemiyoruz bir süredir. İkimizin de iş yoğunlukları çok sevdiğimiz bir şey olmasına rağmen bunu Türk Modernleşmesi meselesini konuşmamızı engelliyor. Ama bu sefer şartları zorlayıp yine bir araya geldik.
1: Evet, ben yine evimde değilim, <gülüyor> yine uzaktan bir yerden bağlıyım. <gülüyor>
0: evet, ben de yeni geldim evime, ee, bir süre aslında tatil yaptım, birazcık bronzlaşmış ee, görüyorum kendimi de şeyde bir tatil yaptım, yeni geldim eve. Onu da biraz yorgunluğu var. Ee, ben zaten her zaman
1: bronz, o yüzden. <gülüyor> <bir> şey <yok.
0: gülüyor> evet, ya yani, tatil yaptım dediğimde zaten yüzde çalışarak geçti ama güneşin altında çalıştım gibi oldu. Ee, neyse abi, e, konumuza dönelim. Bugün birinci meşrutiyeti konuşacağız. Bir önceki e, bölümde ıslahat fermanından meşrutiyete doğru e, gelmiştik. Bu sefer artık Osmanlı modernleşmesinin meyvelerinin ilk, ilk... tutulur hale geldiği devlet sistemini e, bildiğimiz anlamda modern devlet sistemleriyle artık Yan yana getirecek şekilde dönüşüm yaşadığı bir dönemden bahsediyoruz. Birinci Meşrutiyetten ee, nasıl oldu birinci Meşrutiyet neden ilan edildi, nasıl bu noktaya geldi Osmanlılar, biraz ondan bahsedelim istersen. Sen e, aç, ondan sonra e, ben de aralara gireyim. Buyur abi. Sağ olam.
1: Şimdi öncelikle aslında bir temel ayrıma bakmak lazım. Şimdi Avrupa'da da var meşrut bir rejimler. İşte anayasanın olduğu ama bir yandan kralların da olduğu, meclislerin yürütme görevini yürüttüğü sistemler Avrupa'da var. Ama Osmanlı'daki meşrutiyet biraz daha farklı oradan. Temelde aslında şeriat ilkelerinden çok ayrılmıyor Osmanlı'daki meşrutiyet. Orada temel bir fark var. Osmanlı nasıl başladı bu işler aslında biraz oradan girmek lazım. Osmanlı aslında Osmanlı'nın genel meclisi, kendi kurduğu meclis dışında daha önceki dönemlerde işte 1920'lerin sonunda bir Sırp meclisi var kurulan mesela. Onun sonrasında işte Lübnan'da bir meclis kuruluyor, Girit'te bir meclis kuruluyor. Böyle hani Osmanlı'nın yönetmekte zorlandığı yerlerde işte azınlıkların, çok olduğu yerlerde, gayrimüslimlerin özellikle çok olduğu yerlerde böyle küçük meclis yapıları görüyoruz aslında. Onlar dışında İslam dünyasında genel olarak temelde üç tane meclis var. Aslında Mısır'ı da Osmanlı'dan ayrı sayarsak dörde çıkartabiliriz bunu. İlk meclis, yani bir Müslüman çoğunluklu devletin kurduğu ilk meclis Tunus'ta. Ee, 1866 idi yanlış hatırlamıyorsam ee, Osmanlı'ya da büyük bir örnek oluyor aslında o anlamda. Ee, bir Tunus'ta böyle bir girişim var. İşte başta bir Tunus beyi var. Onun altında oluşan bir meclis kuruluyor. Ee, tabii daha çok ayan ağırlıklı o oradaki meclis. Ee, onun dışında işte bizden sonraki örnek olarak İran'da var ee, böyle bir meclis örneği. Ee, bir de Osmanlı'da var. Osmanlı'da aslında kanuni esası ile çok bağlantılı. Hani hemen kanuni esası sonrasında zaten oluşturuluyor meclis. Ee, bir de Osmanlı'da şöyle bir tarafı da var. Hem işte bu daha önceki bu ta 1820'lerden sonra işte yavaş yavaş azınlıklar arasında başlayan meclisler. Hatta sonrasında Tanzimat'la birlikte e, bu gayrimüslim cemaatlerin içinde de meclisler oluşturuluyor. Ee, daha önceki bölümlerde bahsetmiştik işte. Ee, öncesinde sadece ruhbanlardan oluşan gayrimüslimler için karar alma kurullarına e, ruhban sınıfı dışından da insanlar davet ediliyor. İşte yörenin ön, önde gelen tüccarları, e, bir süre sonra fabrikatörleri vesaire vesaire. E, hem Ermeniler için hem işte Rum Ortodokslar için bu meclisler zaten kurulmuş. Böyle bir yapı var, böyle bir kültür var. E, buradan alınıyor aslında hani temelde yapı. Hatta kanuni esası mesela e, Tanzimat sonrasında bu Azınlık cemaatlere verilen belli nizamnameler var, belli kanunlar e, çerçevesinde bu azınlıklar artık kendi hayatlarına devam ediyorlar. Armeni'nin e, nizamnamesi ile mesela bizim kanuni esası bir günde çok benzer aslında o anlamda. Yani e, bir temeli bürokratik bir temeli var bu işte. Hani bir günde öyle işte e, bazı tarihçilerin anlatmayı sevdiği şekliyle işte yabancılar geldiler bize bir meclis koydular şeklinde olmuyor yani bunun. Belli bir tarihsel süreci var. Doğal bir yolla buraya kadar geliyor. Zaten bu sayede de hani tutunabiliyor. Aslında ilk meclis belki hani bir senelik, yaklaşık bir sene, iki ay civarında bir ömrü oluyor. Ee, onun küçük bir e, serüveni var ama daha sonrasında işte bizim hem demokrasi serüvenimiz, hem de e, genel anlamda meclis üzerinden yönetilmesi serüvenimiz e, çok uzun bir tarihe dayanıyor. Bu da aslında başlangıcı temelde. Bu işler nasıl başladı? Var.
0: Burada tabii şunu göz ardı etmemek lazım. Bizim modernleşme sürecimizin başlamasının aslında bu önemli bir meyvesi ve hani hem bir yandan yurt dışından gelen baskılar da var ama e, asıl burada itici güç Osmanlı'nın iç eliti oluyor. Bu iç elit yani modernleşme süreciyle e, başlayan modernleşme sürecinin içinde eğitim almış. Oradan beslenmiş. Batılı bir e, düşünce yapısına haiz ...olan bir ekip ortaya çıkıyor ve aslında bunlar e, bu durumu e, ittiriyorlar ve öyle ancak ortaya çıkabiliyor. Yani birinci meşruiyet de aslında bu modernleşme serüvenin önemli bir köşe taşı. O birikimden faydalanıyor.
1: Yani bir de şey tarafı da var işin e, hani tepeden inme bir şey olmadığını hani bence e, anlatan en önemli şeylerden bir tanesi... Bu iş baya baya tartışılıyor e, entelektüel camiada. Yani hani o dönemin entelektüel camiası tabii daha çok işte bürokratlar, ülema e, ve hani bir kısımda belki gazeteci ve işte edebiyatçılardan oluşuyor ama hani çok geniş bir çevre değil. E, ona rağmen baya baya tartışılıyor aslında. Hani benim işte e, bu videoyu açarken bu bölümün e, başlangıcında biraz anlatmak istediğimde onlar. Ee, nasıl bu işler hani tartışıldı? O çünkü önemli doneler veriyor bize hani bugüne dair de e, hem de o sürecin işleyişine dair. E, temelde işte iki taraf var bu işin içinde işte bir meşruiyetin gelmesini işte bir meclis gelmesini bir belli bir kanun esası gelmesini isteyen taraf var bir tarafta. E diğer tarafta da işte İşin eski şekilde yönetilmesini, devam edilmesi isteyen taraf var. Bu iki tarafta birbirini e, tıpkı bugün de çok böyle hani kullanıldığı gibi işte yerli ve milli olmamakla suçluyorlar aslında. <gülüyor> e, meşrutiyetin gelmesini isteyen taraf şunu söylüyor aslında temelde. Ya diyor işte hani e, peygamber de karar alırken işte e, etrafındakilere danışırdı. Ee, i̇şte biz de mesela e, Osmanlı İmparatorluğu e, en güçlü olduğu zamanlarda, kanuni zamanında. Mesela kanuni adı neden kanuni? Çünkü kanunlar yazmış, kanunlara göre yönetmiş. E, i̇şte iş yaparken etrafındakilere danışmış. E, o sayede kanun olmuş e, diyorlar. E, daha sonrasında işte yıllar içinde bu yönetim çok fazla tek elden çıkmış. E, devam etmeye başladı. O yüzden biz bugünkü halimize geldik diyorlar. E diğer tarafta tabii işte şey bunun e, şeyde yeri olmadığını, işte dinde yeri olmadığını, e, Allah'ın kanunları dışarı, dışında kanunlar yapmanın e, şirke götürdüğünü vesaire söylüyorlar. E, bu iki taraf arasında da gayet hani bence çok e, verimli de bir entelektüel tartışma geçiyor. E, tabii biz hani şeyi, kazanan tarafı biraz e, konuşacağımız için o tarafından söylediklerinden başlayayım. Şimdi iki tane Kur'an'da ayet var. Bunlar aslında bizim meşrutiyet yanlılarının en çok şeyde başvurduğu ayetler. Şimdi ilk sorun ne? İlk sorun kanunlar yapmak ve işte hani şey, bir meclis oluşturmak vesaire. O yüzden ilk hani çatışma orada başlıyor. Yani hani bu kanunlar yeni kanunlar yapılsın mı yapılmasın mı ve işte bu meclis kurulsun mu kurulmasın. Şimdi burada ee, bizim meşrutiyet yanlıları şunu söylüyorlar. Şura ay- ayetinde bir e, şura tuğreti bir ayet var. Yanlış hatırlamıyorsam 38 veya 40. ayet olması lazım. Aklımda değil şu an. E, işte, e, Onlar ki e, Allah'ın verdiği rızkı e, şükrederler. İşte Dostluğru namazlarını kılarlar ve iş yaparken e, meşveret içinde yaparlar. Yani birbirlerine danışarak yaparlar diye. Şimdi buradan temel alıyorlar ve diyorlar ki meşveret dediğimiz şey yani hani birbirine danışma işinin yapılabileceği en e, iyi ortam bu çağda bir meclis oluşturulması. Oturup işte konuşmamız. E, Kur'an'da da var. Bu e, şeyde dinimize de herhangi bir e, çelişen noktası yok. Hatta dinimiz bunu emrediyor. Yani meşveret içinde karar verin diyor. Tek başınıza karar verin demiyor. E, buradan alıyorlar e, temel şeylerini. Hatta bir de şunu söylüyorlar. Mesela Namık Kemal'in işte bu e, verdiği örneklerden biri. Ya diyor işte bizim hani Raşid'in halife dediğimiz işte en böyle güvendiğimiz doğru halife dediğimiz insanların tamamı seçimle geldi başa. E, bunlardan hiçbir tanesi işte saltanatla başa gelmedi. Daha sonra işte Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde e, bu iş saltanata döküldü. Ama işte asıl Kur'an'a göre seçilmiş olan halifeler seçimle başa geldi. E, biz neden böyle bir şey yapmayalım? Kendi yani biz de neden meclis şeklinde bu işi yürütmeyelim? Burada tabi hani çok eli güçlü şey meşrutiyet taraftarların çünkü gerçekten hani var böyle bir şey aslında bu bir yandan da çok başarılı bir buluş yani hani o işte Kur'an'daki o ayeti bulup onu bir propaganda malzemesi haline getirmek gerçekten meşrutiyet taraftarların hani o yani klasik işte tradisyonel olan bilgi havuzuna da ne kadar hakim olduklarını gösteriyor yani hani o insanlar da oradan çok kopuk değiller aslında. Ee, bu iş biraz böyle da çözülünce daha sonrasında şey mevzusu geliyor işte başa, e, bu sefer şimdi gayrimüslimleri de almanız gerekiyor meclise. E, gayrimüslimleri nasıl alacaksınız? Gayrimüslimleri hani bir yandan kanun yapacağız diyorsunuz mecliste. E, gayrimüslimlerle birlikte kanun yaparsanız şeriata uygun olması bayağı bir sakata düşüyor aslında. Hani baktığınız zaman ama ee, orada da şuna e, geliyorlar. işte bu sefer de Ali İmna suresinden bir ayet buluyorlar. Ee, orada da diyor ki işte hani şey sen onlara iyi davran, onların, e, onlara danışarak e, kararlarını verdin. Onlara iyi davrandın, onlara danışarak kararlarını verdin falan filan diye bir e, gidiyor. Tam şu an e, tamamını hatırlamıyorum kusura bakmasın seyirciler. E, o ayet üzerinden gidiyorlar ve şeye bağlıyorlar mevzuyu. İşte Hendek Savaşı var. Ee, İslam e, İslam'ın kuruluşunda en önemli savaşlardan bir tanesidir. Hendek Savaşı'nda Hazreti Muhammed e, şehirde Medine şehrinin asıl işte yerlileri Yahudiler. O Yahudilere danışarak bir savaş planı çıkartıyor ve o Yahudilerden e, o Yahudilerin de yardımıyla o şehrin etrafına hendekler kazı, kazılıyor. Bu sefer bu örneği veriyorlar ve işte hani Hazreti Muhammed de işte kendi hükmü altında yaşayan gayrimüslimlere danışmıştı. Onlarla birlikte kararlar vermişti diye getiriyorlar. Burada da tabii hani 2-0 oluyor maç. Burada da kazanıyorlar ve hani bu şekilde aslında şey geçiyor. Bu iş yani meclis kurulması fikri hayata yine bir bu şekilde geçiyor. Burada enteresan olan bir şey daha var. Küçük bir benim için önemli bir örnek. Mesela meşrutiyet lafı işte ya yani şart kökünden gelir aslında. Yani meşhur zaten bir şartı yerine getiren demektir bir anlamda. Meşrutu değil işte hani belli bir şart şartlar altındaki yönetimde işte kanunlara uygun yönetim gibi bir şey oluyor yani hani temelde. Ve bu bu e, kelime Arapçadan türetilmesine rağmen mesela Araplar bunu kullanmıyorlar. Ee, Osmanlı'da çok görülen bir durumdur bu. Ee, mesela işte bizim kimya terimlerimiz vardır belli e, kimya terimleri Arapça köklüdür ama Araplar bilmez mesela o terimleri kullanmazlar. Ee, yine işte şeyle ilgili e, siyasetle ilgili Arapça kökenli birçok kelimemiz var. E, meşrutiyet de onlardan bir tanesi. Ve mesela Araplar kullanmıyorlar bu kelimeleri. Onlar farklı e, kelimeler kullanıyorlar bu bir yere. Bunu kullanan kim var diye sorarsam bir araştırdım böyle hafiften. Mesela İran'da kullanılmış meşruti yönetim diye. E, Arapça bir kelimeyi alıp türetmişiz ve Farslara e, Farsçaya <gülüyor> koymuşuz. O açıdan da önemli bir
0: ee, durum bu meclis şeyi meselesinde e, hani dedin ya işte gayrimüslimlerle e, meclisin tabi açılmasından bahsediyoruz şu anda ama e, meclisin kapatılması da aslında bu e, şimdi hani demin örnek verirken peygamberin de yahudilere danışarak iş yapmasından örnek vermiştin Öyle bir durum ortaya çıkıyor ki mecliste çok çeşitlilik var ve o çeşitlilik bazı problemler yaratabiliyor. Yönetişimle ilgili problemler yaratabiliyor. işte uzlaşmada problemler yaratabiliyor. Bunu aşmak için meclisi kapatma fikri ortaya çıkıyor. Ve bunun da aslında en önemli bize gösterdiği en önemli şeylerden bir tanesi Osmanlı'nın artık Osmanlıcılık fikrini kenara bırakmak zorunda kaldı çünkü e, böyle bir fikir ortaya atılıyor ama onun bu bu fikrin e, pratikte bir karşılığı kalmamaya başlıyor. E, i̇şte Balkanlarda bağımsızlıklarını ilan edenler var, ayrılanlar var. Osmanlı artık bir bölünme e, noktasına geliyor ve e, Osmanlı herkes burada Osmanlıdır, hepimiz Osmanlıyız fikri yavaş yavaş. E, Tedavülden kalkar hale geliyor. Daha sonra da bu panislamcılık, e, yani zaten Abdülhamit döneminde daha e, İslam ümmetini bir arada tutmaya çalışan bir politika gülecekler. E, onun da e, yavaş yavaş ekartı olmasıyla zaten Türkçülük ortaya çıkacak. E, i̇şte mesela bugün milliyetçilerin çok e, büyük bir üstad olarak andığı Yusuf Akçur'un üç tarzı siyaset makalesini mesela okursanız, Göreceğiniz şey aslında çok e, Türk ırkının, Türk milletinin üstünlüğünü savunmaktan falan öte e, elde olan malzeme budur demek aslında e, Yusuf Akçura'nın yaptığı. Biz bunları denedik diyor. Yani Osmanlıcılığı denedik, İslamcılığı denedik. Bunlar olmuyor. Geriye bir tek Türkler kaldı. Bu Türkler de işte Müslüman ağırlıklı olan bir topluluk ve bu, bu Türkler var elimizde. Eğer bunlara sahip çıkmazsak ortada memleket de kalmayacak. O yüzden yapılacak bir şey yok. Bu Türkçülüğün etrafında şey olmamız lazım. Yani o zamanın Türkçülüğü, ortaya çıkan Türkçülük aslında bir zaruret sonucu ortaya çıkmış bir şeyken bugün tabii çok daha şövenist bir noktaya geliyor. Aynı zamanda o zamanki Türkçülük de çok şehirli ve elit aslında. Bu halka dayatılarak yavaş yavaş bir şey bu Türkçülük fikrinin genişlemesi sağlanmaya çalışırken aynı zamanda da bu fikir e, giderek köylüleşiyor, kasabalılaşıyor.
1: Ya orada şey mevzusu da var mesela e, İslamcılık İslamcılıkla çok değişiyor. Yani hani o işte Cemalettin Afgani'nin İslamcılığıyla bugünkü İslamcılık arasında da çok büyük fark var. E, ya da mesela işte o dönemin yine İslamcılık akımlarından sayabileceğin işte bu Vahabilik mesela bugün bambaşka bir yerde. Ee, yani o o yıllar içinde e, topluma yayılma durumu e, ideolojiler aslında kendi içinde de özellikle bizim coğrafyamızda çok değişti. O evet. önemli bir nokta evet. yani. Evet.
0: Ve diyelim evet, ki yani, işte buradaki bunların şey e, burada devam edecek sen devam et buyur.
1: Yani şey söyleyeceğim e, mesela işte. O dönemin İslamcılarından bence en önemlilerinden bir tanesi ve en hani, entelektüel olarak değerli olanlarından bir tanesi bana göre Mehmet Akif mesela. E, Mehmet Akif mesela büyük bir Abdurrahmanit muhalifi bir yandan. E, ve hani o muhalefeti sadece işte şeyle kalmıyor, sarayla e, sınırlı kalmıyor. Mesela o dönemki işte e, özellikle tarikat ve cemaatlere de çok e, sert bir şekilde eleştiriler getiriyor. Hatta işte Bugün Türkiye'de hala çok sevilen belli o dönemden kalma cemaat liderleri, işte tarikat şeklini vardır. Bunlarla ilgili mesela işte Mehmet Akif'in yazdığı şeyler yani bugün yazsa çok iyi karşılanmazdı öyle söyleyeyim. O, o kadar serttir yani.
0: Yani o bir, ya işte bu bunu konuşurken genellikle çok böyle ulvi bir mesele konuşuluyormuş da işte Osmanlı eliti de bu ulvi meselenin peşindeymiş işte vatan millet yani işte Osmanlıcılık Müslümanlık bilmem ne bunları böyle çok abartılı ve bugünkü şöveniz şekliyle seviyormuş gibi görünüyor ama aslında tamamen gerçekçi adamlar yani Tabii. Mehmet Akif de cemaatlerle ilgili rahatsızlıkları büyük ihtimalle yani bu, bunlar ne yapıyorlar lan? şeyinde bir şeydir ya, yani bu. Mehmet, Mehmet Akif'in mesela en
1: temelden hani karşı duyduğu durduğu şey şu yani Mehmet Akif şuna inanıyor bu içine bulunduğumuz ülke batıyor ve bu batışa karşı çıkmak için bir mukavemet göstermemiz lazım, ileri gitmemiz lazım hani bir şekilde kendimizi kurtarmamız lazım ama işte bu cemaatlerin, tarikatların yaptığı şey sadece işte Anadolu halkı üzerinde bir e, atalet e, oluşmasını sağlamak, onların işte durdukları yerde kalmalarını sağlamak ve bunun üzerinden kendilerine işte bir şekilde çıkar sağlamak e, diyor temelde ve bunun üzerinden karşı çıkıyor ki, hani karşı çıktı şey aslında o dönem açısından bakarsak gayet de doğru bir şey. Yani ben yani tamamen Mehmet Akif'in sapındayım o konuda.
0: Ben bugün bile tarikatlara karşı çıkarken aynı argümanlarla e, karşı çıkabiliyoruz. Neyse, e, şimdi... Nereye geldik? Artık meclisi açtık ve sonra bir e, Balkan sorunu yaşıyoruz. Aslında o döneminde... meclisi açarken bir
1: meclisin yapısında biraz konuşalım bence. E, o çünkü şey hani... E, şey, e, eğlen...
0: bir, bir internet gitti. Buyur abi. E, meclisin yapısında bir, biraz ses konuşalım. Ses oldu da bak. Ha, olur, yapısını yapısını evet, evet. konuşalım
1: diyorum. Şimdi e, mesela Erzurum'dan yanlış hatırlamıyorsam 4 milletvekili çıkıyor işte iki tanesi Türk Müslüman, iki tanesi Gayrimüslim mesela. İşte Trabzon'dan mesela ikiye birdi galiba yanlış hatırlamıyorsam. İki Türk, bir Gayrimüslim. İşte İzmir yine aynı şekilde ikiye iki dağılıyordu. Yani hani toplamda yaklaşık yüzde altmış Müslüman geri kalan yüzde kırkta Gayrimüslim gibi bir oran var. İşte bunun içinde Arap vekilleri rahat bir şekilde hani şey yapabiliyorsun, anlayabiliyorsun. Onlar da yaklaşık bir yüzde civarı bir kalabalık e, yapıyor, yüzde %20 beş, yüzde diyebiliriz. E, geri kalan işte hani şimdi Anadolu'da o işi ayırmak, hani hangisi Türk'te, hangisi Kürt'te, işte hangisi Çerkezli falan, onları ayırmak biraz zor. Hani çok daha derin bir araştırma yapmak lazım. Benim de öyle bir e, şeyim olmadı şimdiye kadar hiç. E, ama geri kalan da işte hani bugünkü Türkiye'yi oluşturan e, etnik işte grupları düşünürsem. Geri kalanında onlar da aslında. Ee, mesela işte Gaziden iki milletvekili çıkıyor. Bir tanesi Arap, bir tanesi Türk mesela. O işte zamanında oraya gitmiş olan Yeniçerilerden kalmış olan e, bizim Türk e, kökenli e, Libyalılar'dan var mesela. Hı. İşte Girit'te mesela işte girebildi galiba yanlış hatırlamıyorsam bir işte Rum, bir Türk geliyor. E, Selanik'ten mesela Yahudi vekil çıkıyor. Selanik'te çünkü Büyük bir Yahudi nüfusu var. Ve ee, şey konuşuluyor. Şimdi meclis toplantıları boyunca konuşulacak bir dile ihtiyacınız var. Yani temelde hani o güne kadar Osmanlı işte e, Arap vilayetlerinde Arapçayı kullanıyor. İşte e, zaten Galip Müslümlerin çoğu Türkçe biliyorlar. E, i̇şte bir Bulgarlarda bir, biraz sıkıntı yaşanıyor ama Bulgarların da önemli kısmı biliyor zaten. Yani en azından hani Çabat derecede. Ee, ama işte onun dışında da Ermeniler, işte e, Rumlar, e, gayet hatta Yahudiler zaten tamamen hani e, neredeyse e, hakimler. E, yani işte evde bakta falan dediğini konuşan vardır da hani dışarıda gayet evet, tüm Yahudiler, Türkçe biliyorlar. Hatta bana göre o anlamda Osmanlı'nın en entegre toplumu, e, topluluğu, etnik e, topluluk olarak onlar. Ee, ama şimdi Araplar bilmiyorlar mesela. Arapların böyle bir problem var ve e, resmi dil için işte hani hangi resmi dil kullanılacak e, mecliste e, bulunabilmek için mebus seçilebilmek için hangi kuralların olması gerektiğine dair bir toplantı yapılıyor. Bu toplantıda mesela en büyük problemlerden biri şu oluyor işte Türkçe'nin resmi dil olmasını istiyor tabi herkes. Şimdi Rumlar biliyor, Ermeniler biliyor, işte Bulgarlar biliyor, Sırplar biliyor, Boşnaklar biliyor, Arnavutlar biliyor ama Araplar bilmiyor. Ee, ve Arap milletvekilleriyle e, geri kalan e, yani vekil adayları aslında öyle söyleyeyim daha henüz meclis kurulmamışken yapılıyor bu tartışmalar. E, Baya büyük tartışmalar çıkıyor ama sonunda mesela şey vardır e, milletvekili seçilmek için e, Türkçe bilme şartı konuluyor mesela. E, diğer bir şart işte e, yaş olarak 25 yanlış hatırlamıyorsam tam e, şeyi e, emlak sahibi olman gerekiyor. Ee, yani bir işte toprağın, evin işte bir tarlanın vesaire olması gerekiyor. Yani öyle hani ben topraksız bir köylüyüm hadi ben de milletvekili olmak istiyorum diyemiyorsun maalesef. Ee, e tabii erkek olmak gerekiyor. Ee, o dönemde henüz, o kadınların oy kullanma hakkı veya işte şey hakkı, e, seçilme hakkı yok maalesef. Ee, bir de şimdi şey belirlememiş mesela o çok iyi gibi çekiyordu benim. Ee, Seçimin tam olarak nasıl yapılacağı belirlenemiş. Bazı yerlerde seçmen seçiyorsun. Yani işte atıyorum 500 bin kişinin olduğu bir yerde sen 5 bin kişi seçiyorsun işte bunlar oy kullansın diye. Sonra o 5 bin kişi de işte 5 kişiyi seçiyorlar örnek olarak. Bazı yerlerde böyle bir sisteme gidilmiş. Bazı yerlerde direkt olarak seçim yapılmış. O tam hani bir ülke geneline yayılamamış. Mesela oradan da anlıyorsun aslında. Yani. Hani nereler Osmanlı, nereler Osmanlı değil. Ee, Osmanlı nerelere gidememiş, nerelere kendini götürememiş. O, oradan mesela anlayabiliyorsun. Mesela Arap liayetlerinde böyle bir şey var. Ee, özellikle işte şey, e, yani Şam'dan sonrası diyeyim ee, maalesef böyle. E, oralarda çok fazla etkinlik olmuyor. E, daha sonra mesela şeyde, bir ara küçük bir mezhep e, tartışması çıkıyor özellikle Lübnan'da. Çünkü Lübnan'da Şii Müslüman var, Sunni Müslüman var. İşte e, Hristiyanlar var, e, farklı İslam'ın farklı mezheplerinden başka insanlar var. E, onların arasında mesela problemler çıkıyor. İşte Irak'ta mesela işte e, şeyin çok büyük ağırlığı var, Şii alimlerin çok büyük ağırlığı var. Tünni aşiret bundan biraz rahatsız oluyorlar falan filan böyle. Yani hani o tartışma hiçbir zaman bitmiyor. O sürekli bir şey e, hani bu e, şöyle söyleyeyim Arap coğrafyasındaki seçimler biraz böyle modern zamanın Şanlıurfa seçimleri gibi oluyor. Böyle hani kavgalı, <gülüyor> dövüşlü hani bol bol e, sıkıntı çıkan seçimler oluyor. E,
0: ve e, sonrasında bir ...meclis oluşturulabiliyor... ...dediğin gibi gayet de böyle renkli... ...şey bir meclis... ...ama pek bir şey yapamıyorlar... E, tabii. ...yani me- meclisin... E, ...gücü bir de şey... ...şunu da konuşmak lazım... E, ...meclisi istediği zaman kapatabilme gücü var... E, ...yani bir sistem kuruluyor... ...evet hani daha bir... E, ...tabii demokratikleşme bile diyemeyiz... ...ama yani tırnak içinde diyelim bir demokratikleşme adımı var. İşte bir meclis oluşturalım. Burada bu olayları Osmanlı Devleti'nin problemlerini çözelim deniliyor ama e, padişaha istediği zaman meclisi e, kapatma yetkisi veriliyor. E, enteresan bir başka e, şeylerden, özelliklerden bir tanesi de padişahın gücü var, yetkisi var ama sorumluluğu yok. Yani siz padişaha yaptığı bir şeyden dolayı sen bunu nasıl yaparsın diyemiyorsunuz. Şimdi bu e, bugünkü başkanlık sistemine benziyor. Çok e, şeyli e, padişahın çok kuvvetli olduğu istediği her şeyi yapabildiği bir sistem. Ve ikinci e, Abdülhamit tabi e, yani bir siyaset olarak çok siyaseten çok akıllı bir insan. Çok e, hani Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı tartışmasının şeyi de belki budur, sebebi de odur. Siyaseten çok zeki, çok akıllı bir insan olması e, onun geleceği görerek bazı hamleler yapmasını da tabii kolaylaştırıyor. Ve birinci meşrutiyet, işte meclis ilanı vesaire bunların altına imza atarken ki bunları yapmak üzere tahta getiriliyor. Onu e, Abdülaziz indirip, onu tahta getirenler, Abdülaziz'den sonra e, kim geliyordu bir kısa süre? Beşinci Murat. Ha, 5. Murat, evet. 5. Murat'ı tahttan indirip e, Abdülhamit'i artık oraya getirenler ya geleceksin ama bu meclisi kuracağız biz işte böyle bir şey olacak vesaire diye onu ikna ediyorlar. O da tabii tabii olur ama istediğim zaman kapatabiliyorum değil mi? diyor. O da evet diyor onlar da e, bu şartlar altında imza atıyor. E, bana yani sorarsanız Abdülhamit'in zaten öyle bir şeyi yok. Yani Daha demokratik, daha e, Avrupa'dakine benzer bir sistem kurmak gibi bir derdi yok. Onun derdi devleti ayakta tutmak. Ve devleti ayakta tutmak için de e, kendisine e, daha sert, daha e, diktatöryel e, güçler veren bir sistemin olması gerektiğine ikna olmuş bir e, durumda. Ve e, Balkan Problemleri ortaya çıktığında e, meclisi hemen e, kapatmayı e, düşünüyor ve hemen kapatıyor. Sonra da biliyorsunuz 33 yıl boyunca e, ciddi bir istibdad rejimi e, ortaya koyarak ülkeyi yönetmeye çalışıyor. E, bazı Abdülhamit için aslında ayrı bir bölüm yaparız diye konuşmuştuk. Evet. Yapmamız da lazım. E, yani Türk tarihinin kilit insanlarından, önemli insanlar. San biri böyle İslamcı olarak tanınıyor olmasına rağmen ben sadece onu gerçekçi olarak tanımlıyorum kendi kafamda başka bir şeyi yok bence siyaseten gerçekçi sadece ee, kendi dini dünyası ile ilgili de şeyler var yani bir yandan e, Abdülhamit'in işte torunu olan e, şey e, Veliahtlardan bir tane. Veliaht deniliyor artık? Ne deniliyorsa Şehzade. aile mensuplarından. <gülüyor> Şehzade. <evet doğru>. <gülüyor> Şehzade. <gülüyor> Şehzade hiç kullanılan bir kelime de olmadığı için normal hayatta <gülüyor> aklıma gelmedi. Ee, biliyorsun onun şeyi vardı işte. Akşamları Rom içermiş. Rom içermiş. Evet. <gülüyor> akşamları Rom içermiş. İşte, tabii İslamcılar kabul etmiyorlar bunu ama e, kendi torununun, torununun anlattığına göre torunu kendi çocuğunu anlatıyor ya da torununa mı anlatıyor neyse ona antına göre içermiş ama e, işte İslamcı olarak tanın ama işte mesela kızların kız çocuklarının okula gitmesini e, seferberlik ilan ederek e, sağlayan birisi falan ve yani İslamcı mı derseniz ben gerçekçi derim e, gerçekçi ve iyi bir siyasetçi yani onu anlıyoruz çünkü bir de dediğin gibi, gibi abi
1: iş. Şey. Şey dedim ya hani ben işte o dönemki İslamcılık'la aslında bugünkü tanımlanan İslamcılık arasında çok devasa büyük bir fark var. Yani o dönemki İslamcılık aslında (gülüyor) bayağı modernist bir hareket. Yani hani bugün mesela işte herhangi bir modernist Türkiye'de neye karşı çıkar? İşte ne bileyim işte en basından işte bu tarikatların işte insanları sömürmesine karşı çıkıyor mesela birçok modernist diyebileceğimiz insan. O dönemki İslamcılık da karşı çıkıyor mesela. Yani evet. e, işte bu şeyde bugünkü mesela İslamcılık bugünkü günkü İslamcılık arasındaki temel farklardan bir tanesi mesela eğitime verilen değer. Yani o dönemki İslamcılık çok e, hatta şovenist diyebileceğim bir tavırla e, eğitimi savunuyor. Hani her tarafa okul açmalıyız, herkesi eğitmeliyiz. E, İslam'ın temel e, prensiplerinden biri işte insanların e, şey yapabilecek kadar, ibadet edebilecek kadar, iman edebilecek kadar bir şeyler bilmesidir. Diyen insanlar, yani bugünkü İslamcılık'la o anlamda aralarında çok büyük bir fark var. Yani hani ki İslamcı diye tanımlasak dahi o dönemin İslamcılığı içerisinde tanımlamak gerekiyor. Evet,
0: evet kesinlikle. Ee, şimdi ve, istersen, ee, şeye ba- ha. E- istersen bu meclisin kapatılma olamak yani. açılma ve kapatılma
1: mevzusunu bir konuşalım bir daha hani o evet. eksik kaldı Abdülhamit'ten bahsetmişken sahnen hani evet. şey aklıma geldi şimdi. Tabii. Şimdi eee bu konu ilk önce götürülüyor aslında hani işte bir meclis kuralım bir tane şey işte anayasamız olsun vesaire diye. E tabii Abdülaziz kabul etmiyor yani kimse kabul etmez e, mutlak gücün üzerinde oturan bir insan olarak hani bunu kabul etmek zor ve hani e, görevden bir şekilde alınıyor diye e, şeyli kibar bir tabirle söyleyeyim hal ediliyor. E, daha sonrasında 5. Murat başa geçerken o dönem miktar başa, işte 5 Murat'ın başa geçtiği sırada işte yayınlanan herman'a e, şu maddeyi yazdırıyor. İşte bundan sonra e, devleti yönetecek kanunlar e, oluşturmak üzerine bir yönetim gelecek diye bir işte şey e, bir madde konuluyor işte armağına. E zaten orada bir anlıyorsunuz yani. yani. tamam Demek ki bir şey geliyor yani. Bir meclis mevzusu geliyor. E, o dönemde tabii Ahmet Cevdet Paşa çok büyük karşı çıkıyor. Ahmet Cevdet Paşa şeyin devam etmesini istiyor. E, monarşinin katı bir şekilde devam etmesini istiyor. Çünkü o da, ya aslında o da modernist bir adam. O da çok şey bir adam değil. E, o da şunu savunuyor. Eğer meclis sistemini getirirsek biz istediğimiz kadar reform yapamayız modunda e, biraz o da. Ee, bu iki tarafın çatışması işte 5. Murat'ın e, saltanatı kısa dönemli olan saltanat süresince devam ediyor ama orada işte bir Çerkes Hasan mevzusu var. Çerkes Hasan e, Abdülaziz'in kayınbiraderi, e, kız kardeşi Abdülaziz'le evlenmiş. E, daha sonrasında işte Abdülaziz'in ölümü ve e, kendi kız kardeşinin ölümüyle birlikte. E, Hı, evet maalesef bunu bu kadar kız bakaraktır ya.
0: Bu beni göstermek
1: üzere bir fotoğrafdır.
0: Bu e, Abdülaziz'in hale dildikten sonra e, saray çalışanlarından iki tane e, ne desem bilemedim çalışanıyla diyelim e, çekilmiş bir fotoğrafı. ya yani kendisinin e, bakışları çok şey anlatıyor. Yani büyük ihtimalle bu adamlar Abdülaziz için iki 3 gün öncesine kadar. E, böcek gibi bir şeydi yani hiç değeri olmayan çalışanlarıydı ama e, ellerini omuzuna koyup Bir de fotoğraf çektirmişler Paşalar böyle bir bir enteresan Ehu yani bu, bu tarihin nasıl bu bu tip insanlar için bu kadar Tepede bulunan insanlar için nasıl korkunç e, Devran dönüşleriyle dolu olduğunun iyi bir göstergesi iyi bir fotoğrafı e, bunu da izleyicilerimize göstermek istedim Evet, buyur abi devam edin.
1: Abi işte bu Çerkez Hasan e, Vithat Paşa'nın da içinde olduğu bir e, hükümet toplantısını basıp e, birkaç kişi öldürüyordu. işte Hüseyin Avni Paşa var mesela en işte, e, tanınanlardan bir tanesi. E, daha sonrasında bu olaydan sonra artık şey e, Vithat Paşa tamamen gücü ele geçirip e, ya kardeşim biz bu meşrutiyete geçiyoruz. Yani bunun geri dönüşü yok. Kav getiriyor. Çünkü hani şeyler e, nedir o? Ee, muhalifler, meşrutiyete muhalif olanlar bir terörize edilmiş oluyorlar bu olay sonrasında. Ee, daha sonrasında işte Abdülhamit'le görüşülüyor. Abdülhamit'le şu şart koşuluyor işte hani başa geçeceksin ve meşrutiyeti ilan edeceksin. Abdülhamit'in şöyle bir durumu var. Ee, padişah olmasını aslında kimse beklemiyor. Yani biraz e, şansa padişah olan bir adam. İşte e, padişah olması beklenmediği için biraz hatta bir kafes hayatı sürüyor aslında. E, çok zeki bir adam. Ee, yani hani çok böyle işte yakışıklı, çok böyle işte endamlı vesaire bir padişah değil ama e, gerçekten kafası çok çalışan bir adam. Mesela işte borsa oynuyor e, ve iyi paralar kazanıyor mesela borsada. E, şehzadeler genelde mesela çok fakirler, fakirdirler. Yani işte padişah kendilerine hep harçlık verirse onunla da geçinirler. E, ama e, şeyin, e, ikinci aptülometin şehzadelik hayatı mesela. Gayet güzel geçiyor. Çünkü hani iyi ticari işler yapıyor. Ee, şeyi çok seviyor mesela. E, Akşapoymayı vesaire çok seviyor. Onlarla uğraşıyor sarayın içindeyken. E, ve hani işte bu kadar dediğim gibi hani hiç başa gelmesi beklenmeyen bir insan olduğu için e, biraz da rahat bir hayat yaşadığı için kimse ondan işte meclisi kapatıp e, kendini tek başına işte tekrar monarşiyle e, yönetimi alacak bir insan olarak görmüyor. Yani Mithat Paşa aslında e, i̇kinci Akramik çok e, şey yapıyor, ne ona, çok küçük görüyor. E, böyle bir şey yapmasına imkan vermiyor ve biraz da o yüzden seçiyor aslında. Yani ikinci Akramik'in seçimdesi hani başa gelmek için onun seçimdesinin sebebi de biraz o. E, ve daha sonrasında işte meclis kuruluyor. 23 Aralık 1876'da kanun esası işte daha sonrasında da meclisin kuruluşu. Ee, ve kısa bir süre sonra da işte yani bizim meclis bir sene falan yaşadı işte ee, evet. 1878'inde işte Şubat ayında falan kapatılıyor, kapatılıyor. Ee, 93 harbi dolayısıyla soruyu ben göremiyorum ama e, hmm. ayanların rolü hmm. ayan modern hmm. modern
0: için meşrutiyetlik ve demokratikleşme hareketinde ayanların rolü ve ayan meclisinin e, rolü nedir evet Şimdi şunu söyleyeyim bir kere,
1: şey döneminde, 2. Abdülhamit döneminde kapatılan e, halk tarafından seçilen meclis. Ayan meclisi kapatılmıyor. Kanuni esası da mesela yürürlükten kaldırılmıyor. Kanuni esası aynı şekilde işletilmeye devam ediyor. Ama şimdi tabii herhangi bir kanunun geçmesi için şöyle bir sistem var. İşte alt mecliste, halk tarafından seçilen mecliste, Mevlusan meclisinde bir karar alınıyor, o ayan meclisine geliyor, ayan meclisinde onaylanıyor, daha sonrasında padişah ayan, parçalıyor.
0: Ayanlar seçilmiyor, ayanlar. Ayanlar, ayanlar seçilmiyor, aynen.
1: Evet. Ayanları
0: parçalatıyor. Ee, bu ayan meclisinin aslında temelde rolü
1: şu, ee, daha öncesinde de bu üçüncü Selim ve 2. Mahmud dönemindeki e, yenilikler sırasında da ayanlardan bahsetmiştik aslında. Ee, Osmanlı'daki ayanlar. Aslı bana göre, e, hani bizim tarih anlatımızda hep ayanlar çok kötü anlatıdır ama bana göre modernleşmeyi ateşleyici modernleşmeyi ileri götürücü bir rol oynamışlardır. E, sebebi de şu aslında. E, şimdi Osmanlı yıllarca devşirme sistemiyle kendine bürokrat yetiştirdi. E, bu devşirme sisteminde işte hani alınan çocuklar getirildi, endürlendi, okutuldu, edildi, işte sabr yapıldı, işte sel asker yapıldı, işte bir yere vali atandı vesaire vesaire. Bu sistem çöktükten sonra Osmanlı'nın insan yetiştirecek bu işte soylu aileler dışında İstanbul'un çevresindeki ayanlar dışında insan çıkartacak, yönetici yetiştirebilecek, ülkeyi bir şekilde ileri götürebilecek insan yetiştirme sıkıntısı başlamıştı Osmanlı'da. Osmanlı'nın aslında o 1700'lerin sonuyla 1800'lerin başı arasındaki hızlı çöküşün sebebi biraz da odur. Yani insan yoktu basitçe hani. Yönetecek insan yok. Yani yeni bir bilgiye sahip olan insan bulamıyordu Osmanlı. Bu okulların açılması, bu okulları yürütülmesi e, seferberliği sırasında, özellikle ikinci Abdülhamit döneminde Ayanların büyük bir katkısı var. E, ve hani bu okulların yürüyebilmesi, e, yine aynı şekilde modern devlet kurumlarının işleyebilmesi için Ayanlar devlete bayağı bir destek oluyorlar. Yani Türkiye'deki hani genel anlamda geniş Osmanlı coğrafyasındaki ayanları o anlamda ben modernizm açısından pozitif etken olarak görüyorum.
0: Yani çoğunlukla öyle bakılabilir bence de. Ya. Bazı yerlerde de işte bir sürü yeni düzenlemeye karşı çıkanları da var tabii. Yani bunlar işte tarih öyle bir şey ya bu bu böyle bu iyidir bu kötüdür gibi total bir şey yapmak çok zor. Çünkü. Ee, bu meseleyi destekleyen kısmı da var. Bu meselenin karşısına olan kısmı da var. İşte mesela Avrupa ile iş yapan insanlar, bazı modernleşme hareketlerini, bozenleşme, yenileşme işlerini destekliyorlar. Bazıları işte çok yerel güce hayse ve o gücü kullanmasını engelleyecekse modernleşme hareketi. Ona karşı çıkabiliyorlar yani herhangi bir modernleşme girişimi, modernleşme hareketi demeyeyim. Dolayısıyla böyle çok parçalı bir durum var öyle tek bir şekilde tanımlayamayacağımız bir şey ama ben de genel olarak değerlendiriyor olsam ayanları daha e, modernleşmenin tarafına koyabilirim. Özellikle sonlara doğru yani 19. yüzyılın sonlarına doğru olan kısmında. Bir de şöyle de bir durum var şimdi ticaretle uğraşıyorsunuz diyelim. Ee, sizin neye ihtiyacınız var? Mesela en önemli şey ürettiğiniz malı taşımaya ihtiyacınız var. Ürettiğiniz malı taşımak için neye ihtiyacınız var? Ee, işte, Abdülhamit mesela onu yapıyor. Yani olabildiğince e, raylı sistem döşemeye çalışmış. İşte, yolları birbirine ulaşabilir hale getirmeye çalışmış ülke coğrafyasını ama e, yani %100 başarılı olabilmiş falan da değil tabii ama yani dönemin şartları içinde o fakru zaruret içinde ancak yapabileceği her şeyi yapmaya çalışmış. Bu durumda da Ayan tabii ki buna destek olabiliyor. Yani bizim o şeyden çıkışımız
1: o içine girdiğimiz sarmaldan çöküş döneminden çıkışımızın temelinin eğitim olduğunu Asla görmek gerekiyor burada. Ee, biz işte İran'dan Atatürk'te, önce...
0: Atatürk'te Atatürk'te, Atatürk'te Abdülhamit'i bulmuyor abi? Yani hani zaten şey, o iki dönemin bir...
1: duydum, duydum. İki dönemin birbirine benzemesinin bence temelde sebebi e, biraz da o. Yani hani bir atılımı temelden ve e, aslında en dipten başlatıyor. Yani işte bu e, Abdülhamit zamanına kadar mesela işte en en basitler yani hani kadınların eğitim alması için işte ya böyle çok çok zengin bir ailede işte evde bir şekilde böyle bir ders alman gerekiyor ya da işte belki işte mahallede işte kadınların kendi aralarında böyle kurduğu küçük gruplar var işte Kur'an okumayı öğrenmek için vesaire o yani hani alabileceğiniz maksimum eğitim bu hani bu işin değişmesini sağlayan işte kadınların öğretmen olarak kendi doğdukları şehirden çıkıp bambaşka bir şehirde tek başlarına öğretmenlik yapmalarını sağlayan bak bu bir de bu işin alçakçı tarafı da var. Yani e, tek bir yerden bakmamak lazım buna. Hani bir kadının e, işte 1880'lerde 90'larda e, İstanbul'dan çıkıp Halep'e gidip, e, orada tek başına e, öğretmenlik yapabilmesini sağlayacak kadar asayiş sağlayabilmek de çok önemli bir şey aslında. Osmanlı'nın hani, devlet olma e, gücünün hala yerinde olduğunu da biraz buradan anlayabiliyorsun. E, bu tarafından da önemli bir şey bu. O, bu, bu dediklerim tamam. işte. Abdülhamit dönemle başladı yani. Hani şey Hı. var bir de burada. Hani e, mesela sadece işte devletin açtığı okullarla s- sınırlı kalmıyor. Mesela işte o dönem Buraya gelen çokça e, misyoner okulu da var. E, aslında bunu geçen bölümdeydi yanlış hatırlamıyorsam işte Tanzimat'la birlikte bu cemaat okullarının dışarıdan gelen öğrencilere açılmasıyla birlikte bir e, Osmanlı toplumu içerisinde birbirini daha rahat tanıma durumu oluşuyor. Misyoner okullarının da mesela bunda çok büyük faydası var. Yani işte Fransızlar geliyorlar mesela Lübnan'a bir Katolik okulu açıyorlar. İşte oraya oraya e, işte Şünniye Arap'ta gidiyor, Şi'i Arap'ta gidiyor. İşte e, oraya Ruslar tarafından, e, şey Rusların e, Kafkasya işgalinden sonra kaçıp gelmiş olan Çerkezler de gidiyor. İşte orada görev yapan bir Türk e, askerin işte çocuğu da gidiyor mesela. E, bu sayede zaten bir anlamda imparatorluk vatandaşı bilinci biraz biraz oluşuyor o dönemde. Yani okulların hmm. çok çok büyük bir önemi var. Yani hani hem sosyolojik olarak var hem işte insan yetiştirmek anlamında var. Hem toplumsal yapıyı değiştirmesi anlamında var. Her anlamda Osmanlı'nın son döneminin en etkili kurumları okullar. Yani işte Tevfik evet. Fikret dediğiniz insan işte Galatasaraylı müdürüydü yani. Hani en başından. Hani evet. işte en, yani, hani Türk edebiyatının en büyük adamlarından bir tanesi bu adam. Evet. Kendi döneminin bence en Hani en iyi işte 2-3 e, edebiyatçısından bir tanesi. Ve bu ya adam şey lise yani. Hani.
0: Sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Türkiye'nin çevre ülkelerinin eski Osmanlı coğrafyasının bütün elitleri bu okullarda yetişiyor o dönemde. Bu da e, çok Aynen enteresan. Yani öyle. Suriye'de de elit arıyorsanız oradan, Irak'ta da elit alıyorsanız oradan. Yani buradaki bütün e, bu coğrafyanın elitleri aslında bu Türk modernleşmesinin ortaya çıkarttığı eğitim kurumlarından eğitim alıp e, oralarda bağımsız olduktan sonra işte bir şeylere, e, bir, bir yerlere geliyor. Onların çocukları oralarda elit olarak da siyasi hayatlarına devam edebiliyorlar vesaire. Yani on, çok e, önemli bir köşe taşı haline geliyor Türk modernleşmesinin bu e, sistemi kurabilmiş olması. Tabii yani... e... Bu dönemde bir de şey de var tabii. E, artık yavaş yavaş Alman etkisinin, yani Alman etkisi baş göstermeye çalışıyor. Evet. E, şimdi Bu bu arada 45 dakika olmuş. Zaman su gibi akıp gidiyor. E, bir saat civarda da bitirmemiz lazım. Artık bu tamam. şeyden e, bir de uluslararası etkisinden e, konuşabiliriz biraz. Sonra da istersen kapanış şeyleriyle ya da bahsetmek istediğin başka bir şey varsa yani
1: bence evet. uluslararası tarafını bir konuşalım önce. Orası önemli çünkü. Evet. Şey şimdi bu çok
0: e- lazım. enteresan bir dönemdi. Şimdi zaten Balkanlar her zaman karışıktı biliyor. Yani bunu hep konuşuyoruz. Osmanlı'nın son 100 senesinde Balkan zaten Balkanlardaki problemler Osmanlı'yı meşgul ediyor. Balkanlardaki problemlerin de genellikle Rusya tarafından desteklenmesi üzerinden Osmanlı'nın başı belaya giriyor hep. Evet. Tabii Avrupa'nın kendi güç dengesi dolayısıyla Rusya'ya karşı işte Fransa, İngiltere, Almanya gibi ülkeler zaman zaman Osmanlı'yı politikası biliyorlar. Ee, bu 77-78 savaşında 93 Harbi denilen savaşta e, yine İngiltere'nin sayesinde aslında Rus ordusunu durdurabiliyorlar. Ee, Rus ordusu e, savaşı Yeşilköy'e savaşta, kadar getiriyor. Yeşilköy'e kadar getiriyor. Ve hani yani Yeşilköy yani bildiğimiz Yeşilköy İstanbul'daki işte havalimanının olduğu taraftaki Yeşilköy oraya kadar geliyorlar. Ee, bu tabii korkunç bir şey. Yani Osmanlı öyle bir şey çok görülen bir şey değil. Yani tarihinde ha. öyle bir şey yok. Ya aslında hani, Yeşil... İngilizlerin
1: hani burada dur demeleri bile ee, bence hani bizim şanslı olduğumuz noktalardan bir tanesi çünkü o dönemki İngiliz dış politikası e, tamamen Almanya'yı durdurmaya kaymış durumda aslında yani hani o bizim de çöküşümüzü başlatan şeylerden bir tanesi o Almanya'nın yükselişiydi. İşte evet. Almanya bu e, Fransa ile savaşıp e, daha sonrasında işte Avusturya, e, Avusturya'yı da bertaraf edip bir imparatorluk haline geldikten sonra. Ee, zaten hani işte o e, sanayisini vesaire çok iyi oturtmuştu Almanlar ve çok hızlı bir şekilde e, ilerlemişlerdi. O saatten sonra İngiltere'nin bu karşısındaki en, en büyük bir ee,
0: Mesela işte Prusya'dan Almanya'ya geçiş 1871'le o geçişten sonra e, bu arada onun şeyinde Alman İmparatorluğunun ilanını da işte e, Versay'da yapıyorlar. Onun çok güzel <gülüyor> fotoğrafları var. Onları da bulmanızı tavsiye ederim. izleyen insanlar. Şey fotoğrafları. Listan'la evet. üretimin
1: tarihinde bir bölümde şeyi tartışmış. Hatırlıyor musunuz? Bu Almanların işte ayrı ayrı şehir devletleri olması mı yoksa işte birleşme evet. döneminden sonra da Almanlar daha şey oldu diye. Yine o tartışma yani o, o bölümü isteyenler daha önceden bakıp izleyebilirler. İkimiz evet. orada farklı düşünürüz ama hani o birleşme evet. sonrasında aslında şey, çok büyük bir güç haline geliyorlar. Ee, ve ve İngiltere İngiltere çok korkutuyorlar. Ee, 30 korkutuyorlar yılda ya.
0: 30 yılda İngiltere'nin 150 yılda yaptığını yapıyorlar çünkü. Yani, Aynen
1: öyle.
0: E, absürt bir durum ortaya çıkıyor İngilizler de korkuyor. Yani bu bunlar ne yapacaklar böyle diyor. Özellikle işte e, Fransa ile ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu'yla yaptıkları savaşlardan sonra ele geçirdikleri yerler sanayi içinde önemli üretim bölgelerini ele geçiriyorlar. E, fabrika yoğunluğu olan yerleri ele geçirdikleri oluyor. İşte yeraltı kaynaklarından zengin olan yerleri ele geçirdikleri yerler oluyor. Ve sonra çılgın atıyorlar. Zaten onlar daha önce de konuşmuştuk ya. Büyük, büyük Frederick'ten bu yana e, modernleşmeye başlamış. İşte zorunlu eğitimi 1700'lerin sonlarına doğru e, tabii ki erkeklere getirmiş bir ülke. Ve e, İngiltere'nin Rusya'ya Karşı çıkmasının orada İngiltere'nin Rusya'ya dur demesinin sebebi ise eğer Osmanlı'yı Rusya yıkan ülke olursa ve orada bir foothold ele geçirirse oraya artık yerleşirse Avrupa dengesini ne yapacağız biz? Ve aynı zamanda açık denizlere kolayca inebilen bir Rusya'nın ve artık boğazları yol geçen anına çevirecek bir Rusya karşısında İngiliz donanması ne hale gelecek neler yapacak ne yapabilir. Ya yani işte İngilizler orada biraz
1: şey düşünüyorlar aslında. Yani hani Rusçayı kendi ç- e- yanlarına yanlarını çekmiş durumdalar aslında İngilizler Almanya'ya karşı. Ama Rusya'nın Almanya'yı tek başına yenebileceğini düşündüğü andan itibaren İngiltere ile bağlarını koparacağını biliyorlar. Çünkü hani Rusların da daha sonrasında ilerleyebileceği iki tane yer var zaten. Bir tanesi Hindistan, bir tanesi Çin. Hindistan zaten İngilizlerin egemenliği altında. Çin'de de İngilizlerin çok büyük ekonomik, ekonomik çıkarları var. Yani i̇kisi de İngilizler için büyük problem. Ve hani Almanya ile işte müttefik olmuş bir Rusya, Türkiye'yi ele geçirdikten sonra Almanya ile müttefik olmuş bir Rusya, İngiltere için çok büyük bir kabus. Yani onlar Rusya'nın e, her zaman Almanya'ya karşı yenilebilecek ama İngiltere desteğiyle Almanya'yı yenebilecek bir durumda. O böyle hani bir dengede kalması istiyor. O yüzden aslında biraz da işte Rus ordusunu durduruyorlar.
0: <gülüyor> yani Osmanlı orada e, yine bu arada hem bu tabii ki yapısal dediğimiz durumu, e, durumu kullanıyor. E, yani o güç dengesinden doğan e, dengeleme mekanizmalarını iyi kullanarak e, bir yandan İngiltere'yi yanına çekebiliyor ve Rusya'nın karşısında e, konuluşlandırabiliyor. Hem de burada yine Osmanlı'nın bürokratik elitini iyi yönetil iyi nasıl diyeyim üretilmesi eğitilmesi dolayısıyla bunları iyi kullanabiliyor bu tip boşlukları orada da yine o modernleşme etkisini görebiliyorsunuz ee, tabi ama Osmanlı çok ciddi bir toprak kaybı oluyor yani Balkanlar'da artık Bulgaristan, Romanya zaten Yunanistan'ı kaybetmiştiniz, Sırbistan, Montenegro ee, Elveda. Sonra bir yeni bir yenileme yapıyorlar. O San Marino konferans mıydı? Orada bakıyorlar ki ya bu Rusya bu işi çok ileri götürdü. Şimdi hatırlayamam ama çok ileri götürdü. Bazı şeyler ha, ha, olabilir. Ee, evet, evet, evet evet evet evet Berlin Berlin evet ee, bir hani bu düzenleme yapalım bu böyle olmayacak diyorlar falan ama artık Balkanlardaki Osmanlı gücü e, sökülüp atılıyor neredeyse. Ee, ve e, demin de söylediğim gibi artık Osmanlıcılık fikri de artık Osmanlı elitinden 100 yıldır hepimiz Osmanlı izleyip elinde tutmaya çalıştığın bir Balkanlar e, coğrafyası var ve elinde hiçbir şey yok. Yüz binlerce insan kaybetmişsin, milyonlarca işte altın e, harcama yapmışsın. Ne yaparsan yap elinde tutamamışsın milliyetçilik akımları oraları ele geçirmiş. Elde ne var sadece Müslümanların çoğunlukta olduğu toplu bölgelerde, coğrafyalarda bir hak iddia edebiliyorsun. O da zaten Arap Yarımadası'ndaki bütün egemenliğin daha önce hep konuştuğumuz gibi haraçgüzar devlet niteliğinde. Hani Oralarda bir sistem kurabilmiş değilsin sadece şey yapabiliyorsun etkin çok zayıf yani dolayısıyla e, Abdülhamit de yani önümüzdeki bölümde konuşacağımız üzere Abdülhamit de bunu e, e, ne derler sömürmeye bunu kullanmaya exploit etmeye e, çalışarak daha e, bugünkü anlamıyla olmasa da bir İslamcılık politikası e, gütmeye başlıyor. E,
1: yani adamın elinde yani. o var. Yapılacak başka bir şey yok. Yani. <gülüyor> evet.
0: Yani bu bana bu yani. bana şeyi de hatırlat. Yani bana sorarsa Atatürk'ün Türkçülüğü de öyle. yani, yani tabii. Hani, yani nation yani neşi, building da...
1: dediğin mevzu var ya evet. yani bir ulus yarat. Evet. o ulusu yaratman lazım. Yani mesela işte evet. şey bizim liberal camiada çok Eleştirilen konulardan biridir mesela işte bu güneş dil teorisidir, işte mayalar, Aztekler, işte Sümerler, Türk dövüşler, Romalılar, Türk falan mevzuları. Ya bunların tamamının bir sebebi vardı yani hani o dönemin altası, o dönemin entelektüel camiası içerisinde baya baya şöyle bir inanış var. Dünyada işte bir beyaz ırk var, bir sarı ırk var, bir de işte siyah ırk var. Ve beyaz ırk en başta sarı ırk ondan sonra geliyor, bir de işte ondan sonra da zaten siyahiler geliyor. Yani ne Türkler sarı diyor adamlar. Yani bu, bunun karşısında bir şey söylemen lazım. Yani hani ya kardeşim işte ben ırk kavramına inanmıyorum e, falan <gülüyor> öyle bir <gülüyor> yani Diyebileceğim burada tek bir şey var. Hani ben de beyazım kardeşim. Bak bu yüzden beyazım. Çünkü işte Mayalar da Türktü, işte Sümerler de Türktü. Bak işte e, Uygurlar işte yazı yazıyorlardı. İşte bilmem kim şunu yapıyordu bunu yapıyordu falan filan. E bunu demek zorundasın yani. Bu dönemi mecburiyeti hmm. bundan hani henüz, bundan şimdi, henüz. bundan şey alıp bundan kök alıp işte dünya Türk olsun herkesi Türk yapacağız işte sadece Türkiye yetmez işte biz e, da gideceğiz falan dememiş bu adamlar zaten bunu demedikleri için bir Cumhuriyet kurabilmişler bunu diyenlerin işte Osmanlı'yı nasıl yıktığını e, işte 1900'lerin başına geldiğimiz zaman anlatmaya başlayacağız zaten yani o işte Enver'li talattırın vesaire. Ya
0: bu... İşte yurtta Sulh, Cihanda Sulh de aynı gerçekçiliğin aslında bir yansımasıdır. Aynen, bu evet. kullanılırken e, bu sefer de diğer cami hani böyle daha e, Kemalist Atatürkçü e, tarafta da bu, bu, bu kavramları da artık çok içi boş kavramlar ama hani ne, ne anlama geldiğini ben bile bilmiyorum ama öyle dendiği için söylüyorum hani Kemalist ne, ne falan işte o anladınız <gülüyor> ama siz ne demek istediğimi. O ekip de işte Yurtta Sulh, Cihanda Sulh, Atatürk ne kadar barışçıldı falan. Öyle bir e, şey koyuyorlar. O da aynı gerçekçiliğin e, bir sonucu. E, aynen, yani hani sen ya. Görmüşsün. Hayatı savaşta geçmiş bu insanları.
1: Yani <gülüyor> bunu hiç unutmamak <gülüyor> gerekiyor. Hani 193 <gülüyor> abi onun üzerine işte e, Çinli var, e, Trabzkar, Balkan Suriye. Savaşı, Bilimci Dünya Savaşı vesaire vesaire. Ya bu adam hayatı savaşta geçmiş. Bu adamlar da adam bilmezsiniz savaşın ne kadar kötü bir şey olduğu. Tabi
0: adam. Tabii adam yani bu adam, adam, yani, adam Hayatı ordu. ordu.
1: Cephede geçmiş
0: yani. Şeyde, hani... Selanik'te Makedon, yani lise öğrencisiyken Selanik'te Makedon çetecilerle savaşmak, kavga etmek için çete kuruyor. Yani, yani. <gülüyor> bu <gülüyor> öyle savaşçı yani. Öyle hani şeyden ya. değil, yalandan savaşçı değil. Bugünkü gibi bir düğmeye basıp insan öldürülen savaşlarda savaşmamış. Gerçekten Abi, daha bayır yani, alıştınlar.
1: Cumhuriyeti kuran ekipten tamam askerlerin neredeyse tamamı bugün asker olsalar malum en yani emekli olabilecek durumdalar ya hatta Türk'ün <gülüyor> bir gözü işte Çanakkale savaşında gidiyor İsketbaşı'nın kulakları top ıı, topçu subayı olduğu için top. o topların top. yanında durmaktan e, şey az işitmeye başlıyor Kazım Karabekir'in mesela her şeyde aldığı ağır yaralar var yani hani bu adamların tamamı e, bir şekilde orada savaşın en kötü yüzünü görüp de daha sonrasında bu lafları edebilmiş insanlar. Yani Atatürk işte yurtta suç, cihanda suç derken ah ne güzel işte herkes kardeş olsa falan filan diye değil. Yani hani bu ülkeyi bir arada tutabilmeniz için bu ülkenin e, etrafındaki ülkelerle düzgün bir şekilde medeni bir ilişki kurabilmesi için her zaman barışın tarafında olması gerekli Bilen insanlar çünkü bunun aksinin yapıldığı dönemlerde ülkenin başına geldiğini görmüş insanlar.
0: Evet evet aynen öyle. E, bu bu e, bizde tarih algısı çok romantik. E, Abdülhabid de öyle romantik algılanıyor. İşte Atatürk de öyle, o da öyle, bu da öyle. E, halbuki bu insanlar en önemli özellikleri bence sıfır romantik olmaları. Ve romantizmi Aynen. hiçbir politikalarında, hiçbir hamlelerinde romantizme hiç yer olmaması... E, bir bu da bu da bizim şeyimiz yani
1: bizim bizim toplumumuz maalesef e, biraz fazla Enver Paşa e, ama Allah'tan böyle hmm. ara ara e, Abdülhamitler, Atatürkler işte ikinci muhabbalar vesaire çıkartıp e, kendimizi de böyle dengeye getiriyoruz hani yoksa hani e, <gülüyor> hep böyle Enver Paşalar çıkarsak zaten bu şu ana kadar tarihim. Böyle işte Tabii. hayırla yade etmediği bir devlet olarak kalmıştık ee, tarif hatapların. Kalmış.
0: Kal, kal, kalmamıştık hatta.
1: Hatta kalmamıştık. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: ee, bir saate ulaştık. Ee, evet. Yine çok evet, hızlı geçti bu. Gibi. Seninle yüz yüze görüşmeyeli de bayağı oldu. Ben şey, evet, e, evet. kişisel dostluğumuz hasebiyle de seni çok <gülüyor> <öğrendim>. <gülüyor> Buradan özlem gideriyor oluyoruz. Ee, yine çok güzel bir sohbet oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım izleyenler de çok keyif almıştır. Ee, artık kapatıyoruz. Ee, abi teşekkür ederim. Bir ediyorum. dahaki bölümümüz e, Kızıl ve Ulu
1: e, Hakan e, Abdülhamit üzerine olacak. İşte, e, ya, hani belki iki bölüme de kayabilir aslında. ile yani ilgili konuşulacak çok şey var. Çünkü hem işte, eğitim tarafı, hem sanayi tarafı en kendi o işte istibdat yönetimi e, ve daha sonrasında olanlar e, bayağı önemli. ya yani 33 yıl çok önemli bir süre Osmanlı'nın en böyle hani sıkıntılı yıllarını içeren dönemlerden bir tanesi. Bakalım bir dahaki bölümde de onu e, ee, konuşmayalım.
0: Ömer, Faruk'u çalışırız. da e, dahil etmeye çalışırız. E, hmm, evet. Ee, onu da getirmek lazım. Biz tabii ya yani iş hayatı hakikaten çok yoğun şu anda. Benim de öyle, senin de öyle. <gülüyor> ee, Ömer'in Princeton'da olması sebeple daha da yoğundur büyük ihtimalle. Şimdi ee, geçen e- gün sordum
1: ben bir hani ne durumdasın gelebilir falan filan diye. Abi o gün 6 tane ders veriyorum dedi. Ha, dedim, tamam. <gülüyor> o kadar da yani, bir saat burada konuşuyoruzdak artık adamın beyni
0: yanar. Evet e, umarım e, önümüzdeki şeylerde boş bir, bir boşluğunu şey yaparız buluruz e, ondan da faydalanma imkanımız olur e, teşekkür ederiz izlediğiniz için Efes Han'la da e, sohbetimiz için teşekkür ederim ben görüşürüz teşekkür ederim. kendinize görüşürüz. Evet.